0: Кино, 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 кино
1: пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
0: Частично, пожалуй, прав. Вячеслав Бутусов. В жизни много красоты разной. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сейчас поговорим о красоте кинематографической. Меня зовут, и на в студии кинообозреватель Стас Тыркин и в эфире кино пилорама.
1: А я думал о твоей красоте. Мы Но, сейчас будем говорить.
0: О чем захочешь, дорогой, и в общем как ну, только общем, я появлюсь да. на широком экране, будем говорить о красоте моей. А сегодня, наверное,
1: о Гарри Поттере. Здравствуйте, граждане, и начинаем наши кинопилора а,
0: Ну не только о Гарри Поттере, собственно, и о Дене или Редклифе. Да, давай и сразу
1: спросим наших радиослушателей, желающих поболтать с нами, о том о осем. Пусть они нам позвонят и скажут, вообще, приветствуют ли они такой обвал вот этих продолжений бесконечных знаменитых сериалов и не очень знаменитых. Мечтают ли они о том, чтобы они поскорее закончились уже наконец-то. А может быть, наоборот, они мечтают о том, чтобы продолжение какого-то фильма было сделано, да? А, вот пусть на, на эти темы нам позвонят и просуждают.
0: Сиквелы и приквелы. Чего, чего ждете? Чего бы хотелось на экране? И не
1: надоело ли вот уже бесконечные эти Трансформеры, Поттеры, Люди Икс, там бесконечные? Называй. Телефона я пока посмотрю свои шпаргалки.
0: 9700-972 9700-972 Не только из Москвы. Призываем звонить вас и из регионов. Вещание радио «Комсомольская правда». Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень, Барнаул, Екатеринбург. Звоните. Код Москвы 495 и студия 9700972. Каких продолжений, каких фильмов вам хотелось бы, чтобы они вышли на или экраны? Или не хотелось бы. Или, или не хотелось бы. Что, может быть, надоело? Вот, вы знаете мы со Стасом в чем-то близки, что может быть тема Гарри Поттера, но сколько можно уже ее черпать? С другой стороны, огромное количество поклонников, которые ждут, ждут с нетерпением, не только там новых частей книги, но и новых частей фильма, и когда они выходят, люди искренне радуются. Ну, с
1: книгой уже, по-моему, разобрались, книга уже, кажется, кончилась. Я, честно говоря, я не в курсе, я не читал ни одной книги и не собираюсь. Я еще не всего Толстого освоил, понимаешь, для того, чтобы интересоваться Гарри Поттером. Но я понимаю, что такие, как я, меньшинство. Абсолютно. Вот. И, но и фильмы я смотрел, я, по -моему, до третьей или четвертой серии, когда у меня был, был, было какое-то интервью, я его смотрел. А потом у меня как бы отпали, и я перестал смотреть, потому что уже я не в состоянии просто это все переваривать. Я понимаю, я обожаю Голливуд. Я считаю, что американское кино, которое значительно шире понятие, чем Голливуд, оно лучшее в мире. И чтобы снимать действительно потрясающие фильмы, там, Иствуда, Линча, там, не знаю, Джармуша, и многих других товарищей, Софи Коппола, о которой мы еще сегодня поговорим. Голливудской системе нужна так называемая система тент-полов. Тент я не знаю, как это будет по-русски, это вот устройство, на которых держится палатка. Да? Вот эти вот э, бревна, или как это сказать, сваи. Стоечки. Вот эти, сто... вот эти стояки так сказать. Это они выполняют собой роль вот эти вот блокбастеры и вот эти верняковые фильмы. А что такое верняк? Это когда ты снимаешь уже по раскрученному какому-то бренду, с раскрученными персонажами. То есть люди знают, условно говоря, когда они идут на Гарри Поттера, они знают, что они получат. Стопроцентная уверенность. Вот это является тендполом. Вот. И когда это есть, то уже можно уже снимать другое. Поэтому я ни, ни в коем случае не против всего этого. Я знаю. Я говорю только лишь о своей усталости зрительской. Что мне это уже давно не интересно. Я это не собираюсь смотреть. Вот. И поэтому мне интересно, что скажут наш, наши слушатели. Ну, кроме того, как говорил Антон Павлович Павлович Чехов, кажд... всякое безобразие должно знать свое приличие. То есть, э, когда мы все помним Гарри Поттер в возрасте юном, да, совсем, когда фильм еще снимал Крис Коламбус, который известный режиссер фильмов ⁇ Один дом ⁇ и так далее. С тех пор прошло, я не знаю, лет 10 точно, 20, 15, сколько? Около 10 лет, я думаю, даже больше 10 лет. Вот. И актер, Даниэль Радклифф, ему уже, извините, за 20. И получается, как студия, как студия горького когда, знаешь, усатые дядьки играют первоклассников. Это уже невозможно смотреть. Невозможно Мне скорее
0: вспоминается Любовь Орлова, которая <с> в 70-летнем возрасте там всю юную барышню играла. Да, ее снимали через,
1: через чулок. А, вот, чтобы. Кстати, выглядела она в том возрасте значительно лучше многих нынешних див без таких усердных пластических операций. Как они себе позволяют, но это мы отошли в сторону. А, просто уже, конечно, это все уже невозможно с моей точки зрения уже и да и ты просила рассказать про яростьку я да. Есть
0: золотое правило, Стас Не нравится, не смотри а, я не смотрю, а мне умиленько. вот хочется Ну а что ж тогда возмущаешься, уважаемые я не возму... слушатели я... Понял... а, вот, а, а позвоните, а давай, давайте Стасу Все-таки скажем свою дружную эфи Потому что если фильм про Гарри Поттера Снимают, значит у него есть поклонники Может быть именно вы Как раз ждали, ждете выхода очередной Серии эпопеи о Гарри Поттере О Гарри Поттере Именно эпопеи, мне по-другому уже невозможно Назвать эти я бы сказал. Да вот И если вы являетесь поклонником поклонникам как раз ждете, например, фильм «Гарри Поттер Дары смерти» и в первых рядах побежите за билетиками в первые же ряды, позвоните, скажите, за что вы любите этот фильм, почему вы его смотрите, потому что я знаю, что много среди взрослых людей поклонников этого фильма, ну или наоборот, может быть, вам так же, как и Стасу, как раз что-то поднадоело, ну а почему поднадоело, ведь можно, ходили сами в юном возрасте, сейчас подросли, сейчас же с детьми можно ходить, по-моему, здорово, 9700-972, звоните пообщаемся код Москвы495 Ну а собственно Дэниел Редклифф как актер, вот как актер как он вызывает у тебя уважение?
1: Я ничего против Рэдклиффа не имею, он хороший молодой артист, Другое дело, что, конечно, как служится его дальнейшая артистическая судьба неизвестно, потому что, как ты вспомнила перед эфиром, Элайджа Вуда, который прекрасно играл Хоббита, в Фродо во «Властелине колец», и потом продолжал, в общем-то, сниматься. Но, конечно, эта маска, это клеймо осталось, останется на всю его карьеру и столь, столь запоминающихся ролей. Он, конечно, не играл с тех пор И, в общем-то, несколько лет мы уже о нем так особо ничего и не слышали Редклифа я видел на театре, значит, в Бродвее Как сейчас помню, английский спектакль «Эквус» По пьесе Питера Шафера Одну из сцен он там играет, обнаженным, более того и Надо сказать, что мальчик вырос Вот, по всех смыслах ну и как-то, да, как-то голуповато идти и снова наблюдать его в коротких штанишках... С, с волосатой грудью. В общем, это уже, как то понимаешь, какой-то мовитон я бы сказал. А, но пока нам усердно дозваниваются наши слушатели многочисленные, я хочу сказать, что это все часть, конечно, общей системы вот о том, о том, что я сказал, когда я говорю об этом. Я опять-таки хочу повторить, что этот тент и они дают нам все американское кино таким, каким мы его знаем и любим. Если бы не было этих верняков, которые собирают миллиарды долларов, то не было бы всего остального. Что
0: касается Рэдклиффа, кстати, ну вот в этом мюзикле, про который ты сказал, он поучаствовал... Это сейчас... не мюзикл, это спектакль. А, это спектакль, да. пардон. Но просто сейчас он собирается ведь в бродвейском мюзикле играть. Собственно, как, -как бездельничать, ничего не делать, добиться успеха, как-то так да нет, похоже нет, все эти называется. фильмы, они
1: давно уже сняты. Ты поймешь, вот что с... вся Стас, это. Я... Он, конечно, бездельничает уже давно. Не, это не, же не, все сняты, все эти Гарри Поттеры, они уже сняты я давно. Про... Я про
0: название Это мюзик...
1: постпродакшн же очень долгий. Я про название название мюзикла. То есть получается, что там в одном
0: спектакле он востребован был, сейчас вот в мюзикле. А в кино, не, не знаешь, есть у него там предложение? Я
1: специально не занимался его не... До... достаточно плачевной судьбой. Думаю, что все у него так или иначе сложится. Он время от времени даже в процессе этого Гарри Поттера снимался в каких-то низкобюджетных австралийских, там английских кинофильмах. Более-менее он теплится еще. Но повторю, что я не поставлю, так сказать на его актерскую счастливую судьбу в будущем такую уж сильно, потому что это должен быть... Ну, вот кого вы назовете из актеров, прогремевших в каких-то э, подобных сериальных историях, даже киносериальных, которые бы всплывали потом в других, столь же запоминающихся ролях, все равно они остаются так или иначе актерами одной маски. Я хотел другое еще сказать. Э, не только, значит, не ставлю я крест на всем этом, но я хочу сказать э, к с тем, чтобы похвалить этих авторов, потому что, конечно, заработать деньги – это святое совершенно, вот. Но у них все-таки есть, понимаешь, некий кодекс чести, допустим. Сейчас зрелищное кино прочно ассоциируется с 3 да? То есть народ уже подсел на эту иглу, успешно успешно в как сказать по-русски, внедренную в них э, Джеймсом Кэмероном, да, и уже себе с трудом представляют, хотя казалось бы всего... Года два назад никто про это 3D 3D вообще еще в жизни не слыхал. Вот, и, и теперь они не воспринимают зрелищное кино, если это не 3D. И тем не менее, продюсеры «Гарри Поттера», которые вот в ноябре выходят на экран, отказались от того, чтобы перевести это в 3D, потому что это чистая спекуляция, это чисто, так сказать, это манипуляция зрительским интересом, которая не влечет за собой ни технологического прогресса, ни искусства, просто это, это было бы чисто, так сказать, эксплуатацией э, коммерческой приманки.
0: Слушай, ну а почему нет? Ведь, в принципе, вот эта история о Гарри Поттере, нет. как мы выяснили, это тент-пол такой, да? И люди понимают, зачем они идут, а тут, ну, вот, пожалуйста, еще такой бонус 3D. Продюс...
1: Нет, понимаешь, для того, чтобы быть успешными в 3D, как аватар, фильм должен изначально сниматься в 3D, а они его снимали не в 3D. А просто потом перевести, вот так же, как сделал Тим Бертон. И ничего, ничего хорошего. Это не буквально не несколько сцен, где там кто-то спереди, а кто-то сбоку. Кто и все. Если сравнить это с Кэмероном у каждого, который снимал это специально, планировал строил мезансцены, выстраивал планы таким образом, чтобы это расширяло так сказать, возможности киноязыка и так сказать, потрясало зрителей, то этого ничего бы не было. В Гарри Поттере это будет чистейшее надувательство. Хотя они бы со собрали еще больше денег, потому что 3D Билет стоит гораздо дороже, чем обычный билет Но они на это не пошли, и я тоже за это их уважаю очень сильно
0: Не является ли это доказательством того, что, в общем-то, Гарри Поттер нестерзанный, не, не выжатый лимон истории о Гарри Поттере, а, в общем, она вполне себе хороша и самодостаточна
1: А это причем и... тут одно к другому, как это говорила аргум... моя бабушка
0: Это аргумент, Стас, это аргумент
1: Я не понимаю логики они не пошли на это, потому что они честные люди, они создатели темного мира а, или как там этот первый русский фильм в 3D назывался, а, вот. А они, они смотрят будущее, Ты имеешь в виду, что они не пошли, что они следующий сделают. Я думаю, что и следующий не сделают в 3D, потому что следующие тоже уже снят сто лет назад. Просто процесс сейчас пост процесс постпродакш на таких фильмов навороченных, он гораздо дольше, чем съемки. Съемки-то проходят на таком примерно задненьке, понимаешь? Ну, только без этих красивых букв просто на синем. А потом все это же до достраивается. Вот. И если фильм не снят в 3D, это глупо выдавать его за 3D. Это глупо и преступно, я бы даже сказал.
0: Ну что ж, уважаемые слушатели, мы сейчас. Что никто
1: не смотрит Гарри Поттера. Я их Мы просто напоминаем с удовольствием номер телефона прямого
0: эфира 9700972 9700972 972. Звоните, пожалуйста, ждете, не ждете Гарри Поттера. Пойдете, не пойдете. И, в принципе, как таковые, да, продолжение или там предисловия имеющихся историй это то, что вы хотите видеть на экранах. Потому что я, например, как раз из тех, кому нравится увидеть, а что уже было до того, как я познакомилась с этим своим любимым героем. И мне страшно всегда хочется узнать, что же будет после. Возможно, я, так сказать, дурным вкусом обладаю, но, видишь, Стас, я поздно тебя встретила в своей жизни. А как у вас с этим обстоит, друзья? 9700972. Сейчас мы э, ненадолго прервем наш разговор со Стасом для того, чтобы узнать свежие новости от службы информации радио «Комсомольская правда». Потом вернемся и продолжим. Ну и не только о Гарри Поттере из сиквелах и приквелах. Поговорим о новом фильме с Софией
1: Кино Кино. Кино. кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
0: Ну, сбоку от микрофона закралась я. Зовут меня и Инна Поцелуева. Стас Тыркин, конечно же, здесь. И занимает он у нас такое центральное место у микрофона. Ну, а я как могу сообщаю вам, во-первых, друзья, номер телефона прямого эфира 9700972. 9700972 Код Москвы 495 Кстати, не, не, не только на те вопросы, которые мы вам задаем мы призываем вас отвечать Просто звоните, рассказывайте Что хорошего увидели в последнее время в кино Какая премьера вас поразила, впечатлила Действительно, э, стоило того, чтобы сходить Чтобы купить дорогой, возможно, билет на премьерный показ А может быть наоборот Что-то разочаровало, что-то не нравится Чего ждете от кино Что хотелось бы увидеть Стас с удовольствием порекомендует вам что-нибудь свеженького Посмотреть, конечно же 9700972, код Москвы 495. Звоните не только из Москвы, из регионов. Екатеринбург, Барнаул, Тюмень, Тверь, Красноярск, Владимир. Милости просим, к нам в эфир. Ну и, Стас, что, может быть, к Софии Кополе перейдем?
1: Два слова хочу закончить тему продолжения сиквелов и так далее. 2011 год нас ждет скоро. И это будет год бесконечных сиквелов. Значит, наконец-то будет э, показана уже совсем последняя часть Гарри Поттера, потому что, потому что, вот эта серия она сначала должна была быть последняя, а потом создатели подумали, что разделим, к мы ее еще на две части, чтобы еще больше бабла со встреч. И разделили такие. Так вот в следующем году наконец-то все это безобразие уже прекратится окончательно.
0: А потом последуют по скрипту мы до, добивки Да нет, ну все эпилогия. уже
1: сколько? Редклиффу будет уже 70 лет какие уже добивки? Придумают что-нибудь новенькое. Но это же еще не все. В следующем году будет новая серия Трансформеров. Фильм, который я и не видел ни одной части. Потом, значит, что еще произойдет? Дисней выпустит «Пиратов Карибского моря». Вот это я, пожалуй, пойду, потому что Роб Маршал Хоть и снял очень плохой Последний его мю 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 мюзикл 9 И уже Он когда-то снял Чикаго который была, я считаю Лучшим мюзиклам В классическом в таком смысле За последние Годы, в общем-то И потом, в общем-то, он Скатился уже до уровня вот, Новых, значит Пиратов Карибского моря Значит, Гарри Поттер, Пираты Карибского моря, Трансформеры, потом вот этот сериал э, Чужие, которые теперь уже чужих с кем-то скрещивают, то с э, э, чужие против пред... хищника, хищники и чужие. Вообще следующий фильм будет ковбои, ковбои против против чу чужих. Вот, значит, ковбои против чужих. «Гарри Поттер», «Трансформеры», а потом «Пираты». Будет
0: свой среди чужих Нач э и чужой среди люди, своих. «Люди
1: X. Очередной будет э приквел про Росомаху. Хью Джекман играет, а вроде бы э в режиссеры подрядили дарна Ароновского, который э известный, хороший режиссер. Вот снял «Рестлера», «Черного лебедя». И вот, если он ударился в эту Коммерцию, Посмотрим, что у него получится. Потом будет «Элвин и бурундуки». Очередная история. <свят> это что, Фрести, <Фрэстистос>? Стас? <свят> это популярный среди детей тоже такой сериал. Потом кунг панда» будет продолжение. Это видишь, что происходит? Я же не зря это все начал. И, и уж закончится 2011 год значит, очередной серии «Миссии невыполнима», которая сейчас успешно снимается в, то ли в Дубае, то ли в Абу-Даби с Томом Крузом. «Миссия невыполнима», возможно, даже будет изменено название, но это все от, ответвление вот этого сериала. И «Шерлок Холмс» Гая Рича с Дауни-младшим. Вот, это то, что ожидает, это только из сиквелов. И в 2011 году, поскольку Голливуд считает, что это мало, мало им этих э, франчайзов, то они придумали такую историю, они будут переснимать полностью известные старые фильмы. Ну, вот примерно так же, как они пересняли «Алису в стране чудес», то есть бренд остался, название осталось, актеры известны, а начинку всю вынули, как из Льюиса Кэрролла, да, и вставили что-то другое, какая-то дуринда-сценаристка наклепала какой-то бред С «Сивая лошадь», а это все впендюрили, значит, в уста героев Кэрролла. Вот я сейчас просто три слова скажу, и вот такой же, такая же вот перелицовка старых брендов произойдет с классическими фильмами, включая «Волшебники страны Ос. «Волшебники страны Ос переснимут, переснимут «Планету обезьян», которую уже переснял тот же Тим Бертон сравнительно недавно, и переснимут тоже достаточно недавний фильм «Вспомнить все» со Шварценеггером.
0: Послушай, но тогда им надо вот порекомендовать страш... нашего Волкова со всеми... Волков же, да, фамилия писателя, который продолжение «Изумрудного города», всего вот этого «Урфин Джусы и его деревянное сало. Это же просто находка. Что, исписался Голливуд? Что проблема со сценариями, проблема с идеями? С... Нет, что такое происходит? Я же,
1: так? я же вам рассказал, уважаемые граждане, вот про эту систему тент-полов, Про то, что это верняк, понимаешь? На фильм «Волшебники страны Ос. Кто бы его не снял, они, они, они же не сочкуют, они же не, они действительно снимут большой кассовый фильм, выложат кучу денег, пригласят знаменитых артистов, знаменитого режиссера. То есть это, это как сказать, но это верняк, понимаешь? Даже если он провалится, то все равно народ пойдет. Это, это, это капиталистическая система народного хозяйства. Понимаешь, на этом стоит Голливуд. Это, это маркетинг. Это чистый маркетинг отношений к искусству, имеющий очень небольшое. Но давайте теперь действительно перейдем к искусству и поговорим хотя бы немного о фильме, имеющем к нему отношения. О картине Софии Копполы «Где то который завтра выходит в российский прокат. В российский прокат э, «Картина где-то», которую сняла София Коппола, дочь знаменитого Фрэнсиса Форда Копполы. Фильм, который получил э, не так давно «Золотого льва» в Венеции. Э, фильм, который я горячо рекомендую посмотреть. Это, конечно, сиквелов у него не будет. И приквелов тоже вряд ли. То есть, а, не, не верняк а, это. А, Ну, как сказать, для кого-то само имя, Коппол, это бренд, да? Хоть будь то отец Лесн хотя, допустим, ее... Так, извините. Предпоследний фильм, мне ее категорически не нравится, Мария Антуанетта. Я считаю, что это цирк и капустник, и вообще девушка явно не в ту степь ударилась, попыталась снять нечто из времен французской революции, получился чистый капустник, КВН, и все самое худшее, что я могу сказать. И вообще у меня было ощущение, что эта девочка скорее тусовочная, вот как наши отпрыски знаменитых родителей с озвученными фамилиями. Да? Вот я думаю, что это вот примерно вот такое. А трудности перевода получились у нее так, скорее случайно. Вот. Но вот фильм где-то подтверждает, что не случайно. Что вот фильм где-то, который выходит завтра в наш прокат, он вот скорее по формату, по жанру, по стилю по исполнению он э, близок к, к трудностям перевода, э, хотя он еще более такой меланхоличный, еще более э, дистанцированный, еще более спокойный, еще более что ли такой радикальный в своем отказе от каких-то там киношных э, штучек. Дрючек. В сущности, это простая история, э, история взаимоотношения молодого непутевого отца знаменитого голливудского актера, суперзвезды такого уровня, не знаю, Джонни Деппа, героя по фильму зовут Джонни Марко, э, со своей дочерью 11-летней, которую он практически не знает, которая живет с матерью с которой он, разумеется, развелся. А сам он проживает в отеле, в знаменитом Лос-Анджелесском отеле Шато Мармон. Это культовое место, где, в общем, жили все от Греты Гарбо до не знаю, Джеймса Белуши, где регулярно звезды, которые, как ты понимаешь, могут купить себе и дом, и два дома, и три дома, но они предпочитают иногда жить на всем готовом в отеле, который охраняется, куда нет доступа парадси и так далее, где у них собственный вход в свое там и так далее. В общем, он вот один из тех актеров, который живет в этом призрачном мире, в общем-то, потому что отель – это не дом, и никогда им не будет, но он отказывается, собственно, от дома, потому что ему это проще, потому что он ведет такую жизнь. Вот. И вот отношения с дочерью, которая вот на него упала, потому что мать там куда-то уехала, и каким-то образом его меняет. Но это сделано не так, как в сопливой какой-то голливудской мелодраме, да, где это вот... Все на разрыв warfare, а сделано очень спокойно, очень дистанцированно, с очень таким эм, э, специфическим юмором, который, вы, может быть, если вы видели трудности перевода с Биллом Мюрреем и Скарлет Йоханссон, вы припомните эти интонации, все они перетекли сюда.
0: То есть под конец мы не получим вот этот монолог раскаявшегося ну папаши, что? который женится, нет, так сказать, и усыновляет какого-нибудь ребенка из Зимбабве, потому что он все понял благодаря своей дочери.
1: Нет, там открытый финал, и это все сделано абсолютно культурно, и нет, это безусловно авторское кино, высшие пробы, но при этом оно не такое забубенное из тех, которые ник никогда в жизни никто не поймет без бутылки Водки. Это вполне себе вменяемый фильм, если Тарантино, который, как известно, является поклонником достаточно зрительского кино, отмечает его призом в очень сильной программе, которая была в Венеции. Надо сказать, что этот фильм Копполы не был таким уж прямо фаворитом. Если он отмечает, я смею, смею выразить уверенность, что он это сделал не только потому, что... Они вместе жили с Кополой какое-то время. Он даже хотел от нее ребенка, она успешно родила от другого, вот, причем двоих. Он, конечно, выдал ей приз не за это. И я более чем уверен. Хотя в момент выдачи приза скупая мужская слеза тронула его. циническое и не очень. Импозатное лицо.
0: <смех> Сильно ты. 9:700 972. Друзья, звоните, задавайте Стасу только на свои вопросы. Пользуйтесь тем, что мы в прямом эфире 9700 972. Спрашивайте все, что вы хотели знать, о кино современном, может быть, не очень современным. Да, Стас, а с точки зрения зрелищности, вот, понимаешь, для того, чтобы пойти в кинотеатр, все-таки должно что-то быть еще помимо содержания фильма, должна быть какая-то зрелищность. Потому что иначе я просто потом дождусь выхода лицензионного диска, куплю его, посмотрю дома. В спокойной ситуации. Что, что хорошего? Вот, Нет, вот, этот сцена. фильм очень
1: приятно смотреть в кино. Понимаешь, зрелищность это не обязательно куча взрывов, там, не знаю, голые тетки, размахивающие флагами <смех> или чем-нибудь еще. <смех> И это не обязательно 3D. Там, там потрясающий, во-первых, там фильм снял один из самых модных операторов вообще мира такой Гаррис Савидес постоянный оператор э, Дэвида Финчера и многие другие фильмы э, э, Гаса Ван Сента Человек, который снял Слон и там прочие другие Б -б 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 Крутас это один из самых лучших операторов мира на сегодняшний день совершенно точно, так что можете мне поверить что с визуальностью там все очень хорошо. Другое дело, что она совершенно другого, так сказать, пошиба, чем, чем то, к чему привык посетитель мультиплексов, разумеется. И что от него этот фильм... Да, для меня это кинокомедия, понимаешь? Это, это Данелия и, ну, условно говоря, я не сравниваю этих режиссеров. Я имею в виду, что это для меня это вполне зрительское кино. Оно даже на фестивале смотрелось, так сказать, вроде да, и вроде бы нет. Потому что это, это, это очень смешно, это, это потрясающий, развлекательный фильм для меня. Но я-то зритель, конечно же, извращенный. А вот, я же не, не иду на Гарри Поттера, понимаешь? Но я уверен, что если зритель промахнется дверями, дверьми, перепутает дверь в мультиплексе, и купив билет на Гарри Поттера, попадет на Софию Коппол он не пожалеет. Абсолютно. Потому что, во-первых, там играет прелестная молоденькая девочка. Эль Феннинг. Прекрасная 12-летняя актриса, которая играет дочку этого Джонни Марка, которая играет Стивендорф. Которого, может быть, вы помните по фильму Блейд. Эм, он тоже он очень так здорово начинал этот Стивендорф э, в начале 90-х годов. Он был такой э, э, подростковый идол в Америке и много снимался в подростковых фильмах. Потом снялся в фильме «Блэйд», который был один, одним из, одной из первых ласточек вот этого комиксового направления в кино, Marvel комикс. После него уже был, была «Матрица» и весь остальной этот выводок. И потом у него как-то, в общем-то, карьера зашла в тупик. Примерно Коппола с ним, с ним сделала то же самое, что Даррен Рановский в «Рестлере» сделал с Микирурком. То есть она ему подарила вторую, так сказать, жизнь, вторую карьеру. Я уверен, что этот фильм и, возможно, Стивен Дорф еще очень сильно прозвучат на «Оскарах». Это именно тот материал, который выставляется на Оскар, на «Оскары» и получает номинации. Безусловно, у меня нет в этом никакого сомнения. И сама Коппола, напомню, получила «Оскар» за сценарий фильма «Трудности перевода» где, кстати говоря, тоже все действие происходило в гостинице в Токио, Тут Лос-Анджелес и Милан, отец и дочь путешествуют в Италию на какие-то премии совершенно дурацкие, итальянские. Это, кроме всего прочего, это еще восхитительная пародия на Голливуд, на его отношения с прессой, вот с, с нами с тобой. Там, в частности, есть упоительная совершенно сцена пресс-конференции, мне ли не знать, как это все происходит. У нас столько точно все там показано. И в роли русского журналиста снялся любимый наш. мальчик культурист Александр Невский. Там О, буквально боже. кусок его уха и голос э, прозвучал, что не по, по, помешало ему потом активно пиариться на этом фильме. Если бы я не посмотрел в титрах в конце, что это он, я бы и не догадался, что он там играет, но он, правда, подал одну реплику за русского репортера, который спрашивает, кстати говоря, у героя Стивена Дорфа ну не какую-то непомерную чушь. Полную, полный идеализм. Это какую? Вот, я точно уже не помню, но что-то про кулинарную книгу там про какую-то, что ли. Ну вот, э, это очень смешно, как это сделано у Копполы. В общем, рекомендую настоятельно пойти посмотреть э, фильм Софии Копполы «Где-то». И, возможно, даже пропустить ради него очередную серию Гарри Поттера.
0: Ну, то есть, ты, ты подозреваешь, что публика, ну, полагаешь, что публика совершенно разная, та, которой понравится Гарри Поттер, и та, которая пойдет на не, куполу, я, но при я этом... Вот
1: в данном случае я бы это не сказал, потому что, в принципе, это фильм об отношениях отца и дочери. Понимаешь, это, это вполне себе семейный фильм. Это вполне семейный фильм. Хотя там есть, конечно... Не, не, не скажу, что там есть какие-то разнузданные сцены. Орги, в которых... Голливудский артист предается, но ну, там есть какие-то такие мелочи, но они совершенно не принципиальны.
0: Любовь-то есть в
1: кино? Люб любовь только между отцом и дочь. И, и то она настолько не слащавая, она настолько показана и Это фильм, в котором дочь, 11 летняя кажется гораздо более зрелая и умная, чем отец. Вот это из тех из тех фильмов. Кстати, вот не обратите внимания на эту девочку Эльфа которая играет главную роль, потому что совсем скоро она возникнет в фильме «Щелкунчик» Андрея Кончаловского. Но вот это из тех фильмов Это вот тот самый ребрендинг, о котором мы Говорили, когда берутся Бренды и наполняется Абсолютно чем-то Чужим э -э, Хоть я фильмы не видел, но скажу, что Я разговаривал с Эль Фаннинг, И она уже успешно забыла О том, что она снималась в Щелкунчике, Потому что она была совсем крошкой маленькой Семь или восемь лет ей было, сейчас ей 12. Где ее взяли? И это действительно будущая звезда? Она будущая звезда Она сестра другой знаменитой молодежи летней артистке и фанин которая играла тоже, где она только не играла, она известная, она играла вот у Спилберга в, в «Они миров» и так далее. И а Эль Фаннинг играла в, у Финчера в, в, в «Бенджамине Баттоне». Это известные, молодые, очень хорошие, молодые артистки. И вот я рекомендую вам пойти на них посмотреть. Ну что ж,
0: спасибо, обязательно посмотрим. А она внешне похожа на свою сестру? Похожа. То есть это как-то просто в семье девочкам повезло? Ну, талантливые? Нет, они не талантливые.
1: Ре они реально талантливые. Да. Бывает, кому-то везет. Я взял у нее интервью, и скоро она появится в «Комсомольской правде».
0: Ага, вот это да. Ну что ж, будем с нетерпением ждать. Спасибо тебе большое, Стас. Стас Тыркин, кинообозреватель и кинокритик «Комсомольской правды» в прямом эфире в программе Кинопилорама, которую вы можете слышать по средам в это же время на наших волнах. Будьте с нами совсем скоро. В студии появится Татьяна Догилева, потрясающая актриса и очень красивая и интересная женщина, которая сейчас выпустила книжку. Я так думаю, что будет разговор у Кирилла Кальяна с ней и о книге, и о многом другом, о творчестве. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну а мы со Стасом с вами прощаемся. Не Переключайтесь, будьте на наших волнах.
1: Кино, 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 пилорама.